0: Oi, meu nome é Natália e esse é o sexto episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho, sem precisar se esticar e nem se espremer. Um lugar em que a gente pode descer uma noia atrás da outra, um medo atrás do outro, olhar para o lado e falar, você também? (risos) Eu acredito, eu acredito realmente que o eu também é um dos remédios mais potentes para os nossos machucados mais profundos. Eu acho que ele realmente não cura as nossas feridas, mas ele é muitas vezes o pedaço de estrada que se estende embaixo do nosso pé, que está quase vacilando. Saber que a gente não passa pela nossa dor só, às vezes, ou na maioria das vezes, é tudo que a gente precisa ouvir, né? Nesse último sábado, a gente completou um mês de bar aberto, um mês de pra dar nome às coisas. E eu fui perguntar pro Valder, que edita esse podcast, inclusive os elogios às trilhas devem ser repassados a ele. (risos) Quantas pessoas tinham passado por aqui, tinham sentado na mesa com a gente? E eu fiquei muito impressionada quando ele me falou que mais de 1.300. Porque certamente eu não tenho tudo isso de amigo. (risos) E eu sei que essas pessoas que têm enchido a nossa mesa são nossos amigos, mas são amigos dos nossos amigos, e são amigos de amigos dos nossos amigos, e outras pessoas que chegaram de outras formas por aqui. O universo tem seus próprios caminhos, né? E a gente ficou muito feliz, eu tô muito feliz. Estou muito feliz e preciso dizer que quando eu estava no trem, abrindo o bloco de notas para escrever o sexto episódio do Prada Nome, eu fui tomada pela certeza de que escrever me ensina muito sobre a vida. Porque quando eu sento para escrever alguma coisa, são raras as vezes que eu sei como vai terminar. E eu estou usando raras só para contemplar a ideia de ter esquecido alguma vez que isso realmente aconteceu. Porque na maioria das vezes, escrever para mim se faz escrevendo. O texto aparece ao passo que eu me movimento para que ele apareça. E isso me ensina muito sobre a vida. E me ensina porque para que as coisas aconteçam, eu preciso me movimentar. Mas não é só porque eu me movimento que elas vão sempre acontecer do modo que eu imagino ou que eu quero. E eu acho que essa é a nossa maior frustração com a vida, não é não? Eu acho. Eu acho porque eu lembro que quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu imaginava que no auge dos meus 30 anos, Eu chegaria num apartamento de pé direito alto na Paulista, com janelas enormes assim, duas estantes lotadas de objetos trazidos de todos os cantos do mundo e plantas que jamais morreriam por causa da minha falta de cuidado. Nesse cenário tinham outras coisas que eu tinha certeza que aconteceriam e que nos meus 30 anos nem relaram no meu hall de possibilidades. Hoje, com 32, continuam bem longe do meu horizonte. E olha que eu me considero uma pessoa bastante planejada. E apesar da distração, que já é popular entre os que me conhecem, eu também acho que eu sou bastante focada. Mas com tudo isso, eu preciso assumir que eu posso fazer tudo para que algo aconteça e perceber mesmo assim que não aconteceu. E isso é duro. É duro e é lúcido. Lúcido porque tem algo entre o meu movimento, o meu sonho o resultado que eu não controlo. E isso é para mim e para você. A vida acontece, muitas vezes, nesse intervalo incontrolável, entre o que a gente espera que aconteça e o que acontece de verdade. Eu lembro de uma personagem de um livro que gostava muito dos números, e ela dizia que gostava muito deles porque eles eram exatos. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Os números são previsíveis, lógicos. 2 mais 2 não pode nunca ser cinco. Números sempre caminham de um ponto a outro sem curva, sem imprevisto, doença, morte, pneu furado, desemprego, acidente, dívida, desigualdade ou traição. A gente não. A vida não. A vida, como diz John Lennon, acontece enquanto a gente faz planos. Ela acontece dentro e fora da nossa imaginação. E as contas que a gente paga na nossa imaginação, com o dinheiro que a gente paga na nossa imaginação, não dão conta da vida real muitas vezes, né? A vida acontece como a gente imaginou e como a gente jamais poderia imaginar. E isso às vezes é maravilhoso, é incrível. E às vezes é devastador. Eu demorei para perceber isso. demorei para perceber que uma vez que a linha não é dois pontos que a gente traça, meus caminhos também não eram. Mas quando eu percebi isso, eu saquei que quanto mais rápido eu fizesse as pazes com a vida, com a imprevisibilidade da vida e comigo, E quanto mais rápido eu entendesse que eu ia fazer o meu melhor, mas que nem tudo dependeria ou seria controlável por mim, eu entendi que as coisas ficariam mais leves. E ficaram. Mas eu precisei de um baque para entender tudo isso. E é sobre isso que eu conto nesse episódio. Boa audição. Roteirista Não complica
1: Capricha o céu pra nós Escreve um bom final Pra nós Roteirista é primavera Edite a solidão Com belo flerte no refrão
0: Era sete e meia da manhã De uma quinta-feira normal Quando tava indo pro trabalho
1: Ei você Que brilha
0: Eu entrei no vagão e, por causa da criancinha que ficou puxando a blusa da mãe, apontando o saco plástico de salgadinho e pipoca que o menino segurava do outro lado do trem para vender, eu consegui uma poltrona bem do lado da janela. Coloquei a bolsa no colo, apanhei o rosto na mão e fechei o olho, desejando muito que aquele emaranhado de gente, de sons e barulhos se transformasse magicamente na minha cama. Era um dia normal de trabalho, como todos os outros. Pelo menos, eu achava que era. Acontece que entre a estação Ana Rosa e a Paraíso, uma coisa pifou no meu corpo. A coisa que eu mais me orgulhava de ter na vida. O autocontrole. Todo mundo tem uma qualidade da qual se orgulha muito. A minha sempre foi essa. Eu sempre achei que eu tinha completo domínio de qualquer coisa que eu sentia. Eu sempre achei que eu podia escolher de algum modo o que sentia. Tem um bom exemplo disso, recente, eu consigo explicar. Mês passado eu cheguei em casa de uma festa e vi que tinha uma carta endereçada com o meu nome. Cara, eu amo cartas, não as da prefeitura, como era naquele caso. Porque as cartas da prefeitura sempre me trazem más notícias. E ali ela me contava que eu tinha sido suspensa no meu direito de dirigir e que eu deveria entregar a CNH em até um mês. Daí que eu fiquei revoltada, né? Porque... é verdade, eu tinha mesmo ultrapassado o farol vermelho e estacionado o carro na frente de uma garagem que tinha cara de garagem, mas eu achei que era só um muro diferente. Mas porra, precisava ser tóxica desse jeito, prefeitura? E aí que eu fiquei irritada, cara, chateada, irritada de novo. Mas, passada uma semana, eu já estava falando Bom, até que vai ser bom, porque daí eu vou conseguir ler Vou conseguir ler mais no ônibus Eu sempre me orgulhei disso Disso que eu chamo de autocontrole Porque o autocontrole me ajudava a decidir quais sentimentos eu ia alimentar E escolhendo quais sentimentos eu ia alimentar Eu acreditava que nas mais variadas situações da vida Inclusive nas situações duras que a vida pudesse me apresentar Eu podia sempre escolher a força. Dava pra ser forte o tempo todo, em qualquer circunstância. Eu só ainda não tinha sacado o quanto isso podia ser uma armadilha. Eu tinha acabado de sair da faculdade e tinha entrado numa empresa que era a realização do meu sonho. Eu ia trabalhar com profissionais com carreiras consolidadas, fazendo um trabalho que eu julgava muito significativo e numa função que me dava adrenalina, tesão e motivação. De quebra, meu salário de estagiária de três dígitos tinha passado para quatro. Lá eles me diziam que eu era promissora e essa frase sempre vinha à seguida das qualidades profissionais que eles diziam que eu tinha. Eu tinha começado bem a minha carreira e eu me orgulhava demais disso. Acontece que depois de dois anos, tudo aquilo tinha virado uma tortura. Não só para mim. Dois amigos meus, talentosíssimos, tinham sido diagnosticados com ansiedade e depressão. Fora isso, vendo de fora, era claro, era nítido que quase toda a redação estava bastante doente, física ou mentalmente. Mas eu ainda achava, por causa da minha força, por causa do sentimento que eu tinha escolhido alimentar, que aquilo era parte da conta ser paga pelo emprego foda que a gente tinha. E toda vez que algo ameaçava essa percepção, eu segurava a angústia na conta dela, na conta da força, da força que eu achava que eu teria para sempre. Acontece que naquela quinta, entre a Estação Ana Rosa e a Paraíso, depois de arrumar a bolsa no colo, fechar os olhos e convidar um sono leve para me acompanhar, meu autocontrole e a minha força se dissolveram. De repente, minhas mãos começaram a tremer, meu coração disparou, minha respiração começou a interromper em soquinhos e uma certeza inabalável começou a tomar conta de todo o meu corpo. Meus pais vão morrer. A certeza não dizia que meus pais um dia iam morrer. A certeza me dizia que se eu não chegasse em casa o mais rápido possível, meus pais iam morrer enquanto estivesse dentro do trem. Nesse momento, meu corpo dividiu em dois. Um que sentia tudo completamente rendido, desesperado e agonizando, e uma outra parte pequena que tentava resgatar minha lucidez perguntando, cara, o que está que acontecendo aqui? Nada daquilo era lógico. Eu tinha acabado de ver meus pais na sala de casa, contido o um dia de folga combinado, montando a cortina da sala. E é tudo bem com a saúde deles, e com a vida deles também, com a nossa vida. Mas meu corpo gritava desesperado, contemplando inclusive a possibilidade de quebrar aquela janela para que o trem parasse imediatamente. Desesperado e sem qualquer controle do meu próprio corpo eu fechei os olhos e tentei fazer funcionar aquilo que minha mãe tinha me ensinado aos 7 anos quando eu disse para ela que queria aprender a andar de elevador sem medo eu tentei me concentrar na respiração e repetir para mim sem parar tá tudo bem Natália, tá tudo bem tá tudo bem quando as portas se abriram na estação seguinte com sintomas amenizando eu cheguei a uma conclusão muito, muito, muito difícil Alguma coisa dentro de mim tinha se perdido, e eu não ia conseguir encontrá-la de novo, sozinha. Desde a adolescência, eu sempre gostei de ser a conselheira da galera. Eu adorava quando as pessoas vinham me contar problemas escabrosos e saíam dizendo ''Nossa, que alívio, é isso que eu vou fazer''. Eu não sei como uma menina de 13 anos pode dar conselhos tão bons, mas levando em conta que tinha todo mundo quase a mesma idade, talvez os desafios não eram tão grandes assim, né? Mas eu cresci com esse lugar reservado pra mim. O lugar de quem, de algum modo, quase sempre sabe o que fazer. O lugar de quem sempre tem duas soluções pra cada problema. O lugar de quem acha que problema realmente é só ponto de vista, sabe? O lugar de quem segura a batata quente e transforma a mão em papel alumínio. E, principalmente, o lugar irreal de quem acha que tem que dar conta sempre. Encosta a
1: sua na cadência. Por causa desse
0: lugar, eu dizia todos os dias para mim que eu tinha que aguentar aquele trabalho. Que era o lugar que qualquer profissional recém-formado queria estar naquele momento. Que todo o trabalho era difícil mesmo e que não tinha nada de especial naquela rotina insana, naquelas cobranças irreais, naquele assédio moral, naquela angústia que corroía meu peito todo domingo à noite e naquela sensação de esvaziamento constante toda vez que eu pisava na redação. Eu tinha que aguentar, repetia para mim. Eu tinha que aguentar porque todo mundo aguenta. E era um emprego que todo profissional recém-formado queria ter. E eu tinha contas, e eu tinha um trabalho, e eu aguentei. Eu aguentei até aquela quinta-feira, até aquela quinta que meu corpo descontrolou, que meu corpo não aguentou mais. você
1: que brilha na escuridão, perdido na confusão.
0: tem algumas coisas que são muito difíceis de assumir para o outro, porque antes de tudo é difícil demais assumir para gente, afundada na poltrona daquele consultório eu precisava assumir para o Carlos que eu estava ali porque eu tinha passado os últimos meses jogando minhas angústias embaixo do tapete em nome de uma força que eu achava que eu deveria ter, o tempo todo, eu tinha que assumir para o Carlos que eu tinha perdido meu autocontrole tentando manter o meu controle eu tinha que assumir que eu estava perdendo uma batalha para a única pessoa que eu achava que eu jamais poderia perder, para mim mesma. E se eu te conto tudo isso, e se eu estrago para dentro daquele dia e daquele consultório comigo, é porque na época do medo profundo, da indecisão, da culpa e da dor, eu quis muito saber se tinha mais alguém com peito gasto, cansado, doído e moído como o meu. Às vezes, saber que a gente não passa pela nossa dor só, é tudo que a gente precisa saber. Mas naquela época, fora dali, me parecia que estava todo mundo bem sucedido nas próprias escolhas, bem ajustados. Então eu fui bater, pela primeira vez, num consultório psicológico. Fui ouvir o Carlos. Fui ouvir de Carlos o que eu não queria ouvir de mim. Naquele fim de tarde, ele ajustou os óculos em cima do nariz, sentou na poltrona na minha frente e disse aquilo que eu não queria assumir. Natália. Quando a gente não se respeita, o nosso corpo adoece. Você não precisa sustentar tudo em nome da força. Força que não respeita a fraqueza não é força, é brutalidade. E dessa brutalidade, a vítima, a única vítima, é você. Sua força não está te sustentando, sua força está te destruindo. Você precisa saber os seus limites, você precisa saber até onde essa profundidade dá pé para você. Respeitar os próprios limites não é, e nem nunca será, sinal de fraqueza. Respeitar os próprios limites é sinal de lucidez. E como se aquilo não fosse suficiente, ele ainda disse, tem muitos sucessos na vida apoiados em grandes fracassos. Você pode ter um emprego incrível, ganhar bem, ter um crachá bacana, um conversível na garagem, mas se tudo isso que é socialmente aceito, celebrado, importante aos olhos dos outros e aos seus, Se tudo isso que fica bem na foto e cabe legal no seu currículo, não deixar seu peito respirar em paz, isso não é um caminho honesto de ser vivido. Você precisa se perguntar quanto você paga por aquilo que você ganha. E ao se perguntar isso, você precisa ficar satisfeita com a resposta, Natália. Foi a primeira de muitas vezes que eu saí com a cara inchada do consultório. Os dias que seguiram foram dias muito difíceis. Ninguém podia fazer aquele caminho por mim. Ele era meu. Assim como a decisão. A decisão também era minha. E, sendo minha, uma parte gigante me dizia. Fica. Fica, porque se você ficar, tudo fica também. O dinheiro, a sensação de trabalhar num lugar foda, o nome da empresa no meu currículo e na roda de amigos, a forma com que as pessoas me apontavam dizendo você sabe onde ela trabalha? Fica, eu dizia. Porque se você ficar... A ideia de que você sempre pode dar conta de tudo também fica. Mas ao mesmo tempo, ficar era alimentar tudo aquilo que não era glamuroso e que ninguém via. Ficar destruía dia a dia a minha saúde física e mental. Tem uma frase que diz que a gente só percebe as correntes presas nos nossos pés quando a gente começa a se movimentar. Me movimentar era difícil, porque me movimentar era assumir que eu tinha perdido, que eu não tinha conseguido dar conta. Minha saúde mental e física tava pedindo arrego, que pra mim, ali, não dava mais. Me movimentar era assumir que eu tinha fracassado, que daquela vez eu não conseguiria dar minha resposta preferida pra vida, a força. Me movimentar era assumir que eu tava errada. Me movimentar era assumir que às vezes a gente, tudo que a gente precisa é realmente... Deixar o nosso espaço vago, deixar nosso lugar vazio. Me movimentar era assumir que eu não ia dar conta, que eu não tinha conseguido ir até o fim. Me movimentar era jogar a toalha e jogar a toalha para mim era uma das coisas mais difíceis que a vida podia me exigir. Choro,
1: choro.
0: Três semanas antes de ter alta eu tomei uma decisão Cheguei ao trabalho chamei minha chefe numa sala Enquanto ela enchia um copo de café eu tentava me concentrar no que eu tinha ido fazer ali Era uma decisão muito difícil Se eu ficasse eu ainda teria o apoio das pessoas que sonhavam com um apartamento na Paulista com pé direito alto antes dos 30 anos mas que ao mesmo tempo achavam que ter depressão, crise de ansiedade, zero vida social, não era algo para se preocupar. Se eu saísse, eu teria o julgamento de todas elas. O lugar da loucura me esperando e a priori o meu próprio julgamento. Assim que a minha chefe sentou, eu experimentei o que é dar um salto no vazio. Eu pedi demissão. Naquela época eu ainda não sabia, mas depois de pouco tempo eu entendi que eu não tinha pedido demissão só do lugar físico que era aquele trabalho, mas do lugar construído por tanto tempo até aquele dia dentro de mim. Eu estava pedindo demissão daquela ideia que me dizia que eu não podia desistir nunca, que o caminho era só para frente, que pausas não eram bem-vindas e que recordes precisam ser quebrados o tempo todo. Eu estava pedindo demissão daquele lugar dentro de mim que dizia que eu precisava de um currículo incrível, de uma carreira estável, de uma vida material invejável antes dos 30 anos, independentemente do preço que eu precisasse pagar por tudo aquilo. Independentemente se do meu lugar, da minha história e das minhas condições físicas e mentais fosse possível alcançar tudo aquilo. Eu estava pedindo demissão do lugar dentro de mim que me dizia que para ser alguém eu antes precisava ter uma CLT bem assinada eu tava pedindo demissão da vida, que eu precisava me esfolar para caber. para dar boas-vindas para minha vida ideal, daquela que me cabia com folga. E na minha vida ideal, a partir daquele momento, a minha saúde física, mental e o meu sentido da vida vinha em primeiro lugar.
1: Água lisa, água viva, água mole quanto tempo água dura Quanto vale uma lágrima na água água lisa, água viva, água mole, quanto tempo água dura, quanto vale uma gota d'água.
0: Tomar uma decisão importante e acertada não faz com que o resto da vida se acerte, né? A angústia bateu de um lado, o medo do outro e o receio da grana reservada não segurar o tempo em casa também bateu. Bateu forte. Mas a paz de ter seguido o meu acordo me deixava em acordo com o resto da vida. Trabalhar, eu sei, eu pensava. Se precisasse apertar a cara, faço qualquer coisa. Mas fora da minha tentativa de controle, a vida mais uma vez me surpreendia. Na última semana de aviso prévio, eu era chamada para fazer uma entrevista numa empresa que me deu sentido, currículo e uma baita felicidade pelos quatro anos seguintes. Quem me conhece sabe que eu só saí de lá para fazer algo que para o meu peito era muito mais incrível ainda. E o mais importante, tudo com a saúde em dia. Hoje, anos depois da alta do Carlos, eu ainda ando bem feliz com a minha vida profissional dos últimos tempos, mas ainda assim eu continuo me demitindo de alguns lugares, de alguns lugares dentro de mim, esses que são tão mais difíceis né, de bater a porta. Eu ando me demitindo da culpa de não querer ir até o fim em alguns caminhos me demitindo da ideia que a gente nunca pode jogar a toalha, me despedindo de todas as teorias que dizem que todas as coisas dependem da gente, porque todas as coisas é muita coisa, e muitas delas mesmo não dependem da gente. De mim, de você, da gente, depende a tentativa, o sonho, a iniciativa, o desejo, mas entre o que a gente tenta e o que acontece... Tem um intervalo gigante chamado vida, chamado outro, chamado circunstância, chamado imprevisto, chamado crise de ansiedade no metrô, chamado economia do país, chamado desigualdade. Tudo é muita coisa e nem tudo depende da gente. E a gente anda adoecendo, eu intuo, porque a gente anda acreditando nisso. A gente anda acreditando que tudo depende da gente e não a vida não é dois números que a gente some e dá sempre o mesmo resultado. A vida é o caminho. E nesse caminho a gente não sai dos mesmos lugares. A gente não parte dos mesmos pontos. Por isso, toda e qualquer comparação não é digna de ser feita. Cada um só pode trilhar o próprio caminho. E se ninguém te disse isso até hoje, cada caminho tem sua própria beleza, tem seu próprio valor, tem seu próprio significado e tem seu próprio tempo de chegada. Então só se certifica de que você está dando o seu melhor E respeita a tua história. E vai no teu ritmo. E chega no teu tempo. Porque tá tudo bem. E não depende só de você. Por isso, eu ando me demitindo. E isso que eu falo pra você, eu falo pra mim todos os dias. E falando pra mim todos os dias, eu ando me demitindo. Eu ando me demitindo de todos os lugares, teorias, ideias de dentro de mim que esgarçam os meus limites e me exigem um comportamento desumano. E eu digo desumano para tudo aquilo que não contempla a minha humanidade, a minha saúde, a minha vida, o meu processo, o meu sonho. para tudo aquilo que não reconhece o meu melhor, mesmo sendo ele diferente de quem anda do meu lado. Ando me demitindo, de situações a relações. Eu ando me demitindo de tudo que me exige o irreal e que não me respeita como indivíduo. E ao me demitir, eu ando admitindo admitindo que a vida não é dois pontos que a gente liga, a vida não é dois números que a gente soma e dá sempre o mesmo resultado. A vida é o caminho, e nesse caminho tem pedra, tem tropeço, tem limite, tem falta de sentido, tem violências sutis e escrachadas, tem novas percepções, tem novas rotas, tem novos atalhos, e às vezes tudo que a gente precisa é mesmo se demitir. Mesmo que isso signifique admitir que a gente não vai, que talvez a gente não vai conseguir realizar os nossos sonhos de criança no tempo que a gente, criança, sonhou. Isso, essa percepção é parte da vida, é a frustração real da vida, da vida real, da vida adulta. E na vida real adulta não dá para ter tudo mesmo. Mas eu, na minha vida adulta, tendo paz, saúde, dinheiro para pagar alguns boletos e uns sonhos para mim. Pelo menos, já é suficiente. E se nada do que eu te disse até agora ficou pra você, eu resumo esse episódio numa frase. Numa frase que eu ouvi de uma grande amiga, a Dani Miranda. Dani que me conhece o suficiente pra saber da minha dificuldade de desistir. Numa época que eu tava me julgando muito por ter fechado uma porta, uma porta que tava me apertando o peito a tempos, tava me esvaziando a vida já há muito tempo, ela me disse uma vez... A gente não precisa ir até o fundo do poço, amiga. É, não mesmo. E quando eu assumi que a única coisa que estava no meu controle era a ideia de que a vida ia sair do meu controle e que minha força estava em ser corajosa para trilhar alguns caminhos impopulares, sem aplauso. Porque era muitas vezes nesses lugares solitários que estaria o meu sentido. Foi aí que eu comecei a entender que melhor do que ter uma multidão me validando, falando que aquilo que eu tô fazendo é certo, que é bacana, que é glamuroso. Melhor do que ter uma multidão me apoiando era saber que mesmo sozinha eu podia continuar do meu lado. Foi aí que eu encontrei a paz no meu peito para entender e para dizer, mesmo com tudo que é, com tudo que não é, com tudo que eu sou e com tudo que eu não sou. Mesmo com tudo que eu sonho, que vai se realizar, e com tudo que eu sonho, e que jamais vai acontecer, eu ainda, eu ainda gosto muito, gosto muito, gosto muito, gosto muito de viver. Foi aí que eu demiti a ilusão, e eu admiti a vida.
1: Interessante aquele passarinho, devagar. Se pairando Interessante Aquele passarinho Que pelo espaço imenso adeja Não tem nada Porque nada deseja A terra verde é sua O céu Interessante Aquele passarinho I'm